0: Martes Audaz. Bienvenidos, como cada semana, a una misión más de su podcast de cine favorito, La Audacia del Cine. El día de hoy, toca hablar de Marvel y de su última película, Guardianes de la Galaxia Volumen 3, dirigida por James Gunn y protagonizada por Chris Pratt y compañía. Como siempre, daremos nuestra humilde y muy cuestionable opinión y veremos si la película funciona, si Marvel está haciendo cosas diferentes o si así como novio tóxico, nos dice que va a cambiar, pero sabemos que cuando se le olvide, va a regresar a las andadas.
1: Y te pega, de todo.
0: Exacto.
2: Que no sé si ya lo prometió Marvel en algún momento que va a cambiar, <risa> o nosotros seguimos creyendo que va a cambiar. Sí, güey, que sí, tal vez peor
0: novio tóxico. Sí, el más tóxico es más tóxicos nosotros. Más tóxicos nosotros. El, el que siente que justo ya lo prometió cuando no hay, no hay una promesa al promedio, ¿no? Pero bueno. Mi nombre es Pablo Audaz y como cada semana, me encuentro con mis hermanos de Berborrea Alan el recio y Pepe.
1: ¿Cómo están, hermanos? ¿Verborrea o diarrea? No lo sé, deciden ustedes
2: O úsenlo como un juego de palabras
1: <risa> También, también se vale eh, Estoy bien, estoy eh, con muchas ganas de entrar a la película Siento que vamos a, va a haber opiniones divididas de entrada con la de Pepe, que no vio la película.
0: <risa> bueno, igual que el episodio pasado, fue un experimento de la producción, que dijo uno que no vea la película. Claro, oye, bueno.
1: oye, pero este experimento, pues me siento ofendido, lo mandaron a Colombia de vacaciones, ¿a quién le ganó? Viene aterrizando, güey? No,
2: más bien perdí en bueno, la quiniela.
1: La quiniela de los Oscars, sí, pagó sí. su apuesta. ¿Y sabes qué? Lo, lo trajeron... En, en helicóptero, yo escuché el helicóptero llegando, aterrizando en el helipuerto ll llegó en modo mamador, trae, no sé, algo blanco en el bigote, no sé qué es. Es que venía
2: comiendo unas donas glaseadas.
1: En los... <risa> y viene con muchísima pila, ¿cómo te fue hermano?
2: Pues bastante bien, digo, de entrada, valórenme cabrones, o sea... ...sacarme de mis vacaciones para venir a escucharlos, güey... ...los escucho más que en sus casas, o sea, ...y de verdad gustoso, o sea, no vengo a huevo, nada... ...vengo con muchas ganas, mucha... ...mucha alegría de estar con ustedes y sobre todo... ...por esta parte, vamos a ver qué... ...qué depara esta película, creo que el experimento... ...para la producción era ese... Que yo, que, sí, yo,
1: que yo me la pasara bien chingón Mientras no, usted sí, sí,
0: nosotros acá no, miserables.
2: No, bueno, vieron la película Ya sabrán ustedes de qué lado están Si fue miserable verla o no ¿Cómo estás Pablo?
0: Bien, bien, la verdad es que estoy bastante emocionado Por hablar de esta película Y justo eh, emocionado por, por tocar el tema de Marvel Que ya llevamos rato abordando que estábamos hasta la madre de las películas de superhéroes, y bueno, tal vez eh, esta película nos haga cambiar de opinión,
2: ¿o no? Estoy <risa> es viendo que... a ti, Alan. <risa> <risa> Creo que el problema fue que en algún momento hablamos demasiado de proyectos de Marvel o proyectos de superhéroes, entonces llegó un punto en el que queríamos hablar de otra cosa. Sí. Pero, pues tampoco se han estrenado grandes producciones <risa> o películas sí. interesantes, y no nos queda más que hablar una vez más
1: de Marvel. Que por ahí es debatible ese punto que acabas de mencionar y lo voy a platicar en la nueva y, y tan gustada sección de la audacia del cine, Oye, los temas que no favorita. lograron entrar al episodio. Mientras tanto, ya para iniciar, vamos a darle bienvenidos sean todos. Eh, quiero cambiar también esta dinámica. Quiero rogarles desde antes de, de iniciar el episodio que, que se suscriban a, al podcast en todas las plataformas en las que lo encuentran que nos den eh, sus cinco estrellas de preferencia, si no, no mejor no, no, sí, no, no para nada. Qué. <ríe> sí. Oye, bastante
2: sabio de tu parte, tomando en cuenta que el, el rango de escuchas es como de 15 minutos, y ya de ahí ya no, Exacto. entonces el mensaje no sí. llegaba tal vez, hoy es va correct. a llegar. Hoy va a llegar, síganos en todas
1: las redes sociales, en todas como arroba o hacia el cine eh, denle follow también en, en Spotify, en Apple Podcast, pónganle la campanita, Compártanlo, eh, compartanlo, compartanlo de los peores nosotros. enemigos. Eh, <risas> y sean bienvenidos a un episodio más, La Audacia del Cine. Segundo martes de nueva sección, los temas que no alcanzaron a entrar en el episodio de esta semana, ya sea porque no fueron lo suficientemente relevantes, porque eh, lo desconocemos al 100% y no tenemos los argumentos válidos para opinar, o porque son 100% censurables, como lo fue el viaje de Pepe a Colombia, eh, a, a grandes rasgos, ¿cómo te fue hermano?
2: Pues, incensurable es la palabra.
1: La sí. Hubo sí.
2: demasiado exceso, demasiado de todo, eh, demasi demasiado sexo, alcohol, drogas por todos lados, ya sabes, pero sí. de eso se trataba, ¿no? La producción sí. me dijo, si no vas a hacer eso, ¿a qué vas? Sé me tú dije, mismo, producción. te dijeron. Me dijeron, sé tú mismo, déjate Ajá. ir, estás en tierras colombianas, Mira, no, no sé la Armada Audaz colombiana y ya, es, estuvimos ahí muy Eso contentos. te iba
1: a, a comentar, espero hayas profesado la palabra de la audacia del cine, ah, hayas eh, juntado escuchas por allá. Me dice producción que va a revisar, a ver si hiciste la tarea, a ver si nos escuchan eh, más de Colombia. Que, que hay que decirlo, ¿ves? es uno de los países en los que más nos escuchaban sí, al, sí. Inicio, <risa> al inicio. Al <risa> inicio. <risa> y, y esto es historia real. Sí, al inicio, porque nos dejaron de escuchar. Sí, por eso <risa> me dio o sea, eso Es un poco triste. Esa fue la misión de, de Pepe. Recuperar
2: esa. Sí, hubo mucha interacción con la pandilla colombiana. Aprendimos muchas cosas eh, bonitas, divertidas. Aprendí que, por ejemplo, ustedes son mis maricas y eso me gusta mucho. Sí, sí, sí. Dije, Marica ya, claro. Sí, sí. claro. Entonces, claro. no, muchas cosas lindas, este, la pasé muy bien. Y ya hablando en serio, la verdad es que sí los extrañé un poquito, ¿eh? Un poquito, no, no tanto, ¿no? Tampoco se agranden, pero sí los extrañé. Hoy que, que volví a ver sus bellos rostros, la verdad es que dije, ya extrañaba este Y lo
1: curioso es que, que fue la misma semana, ¿no? La misma semana para hacer el episodio, pero al final... De Siempre cuenta, está en mi corazón. Eh, también te eh, fuiste extrañado de este lado. ¿cuál? Sí, está bonito, también te extrañamos. Ah, porque... Gracias. Eh, segundo tema que, que no alcanzó a entrar y creo que este sí es un tema relevante eh, que quizá abordemos más adelante, la huelga de escritores. ¿Han escuchado de esto? No tenía idea, la no, verdad. No. Ok, existe esta huelga de escritores y, y de hecho ese es la, el motivo por el que no entra porque claramente no estabas informado, Pablín. Mm -hmm. eh, te, te informo en este momento para que te vayas preparando para cuando lo abordemos. Eh, ¿Cuál 2008? Regresamos a 2008, eh, tenemos una crisis económica latente en el mundo y eh, también se da esta huelga de escritores. ¿Qué exigen los escritores? Exigen eh, por ahí regalías de las plataformas de streaming, pues, que okay. me parece muy válido. Ellos dicen, el futuro está allá, no estamos viendo un peso o un dólar de, de estas regalías, exigimos esto. Eh, están haciendo una huelga, tal cual como en 2008, que amenaza con, con parar muchísimas producciones, amenaza con eh, parar programas de, de televisión eh, estadounidenses, estos late night shows. Eh, está amenazando también con parar ciertas series, retrasarlas. Eh, ya abordaremos el, el tema más adelante en algún otro episodio, pero pues si corren riesgos. el dato del porcentaje de
2: regalías? Porque también. No. Esa, esa parte es importante, mencionas, me parece muy válido, cuánto están pidiendo. Güey? Porque también hay que tomar en cuenta que hay un contrato por medio. Si yo te digo, güey, te voy a dar cinco pesos porque hagas tal actividad, claro. y resulta que es un Como a Pablo. Claro. Le ofrecimos unos plátanos, unos sándwiches a la entrada y unos pesitos. Sí. Y si la audacia revienta, que no me venga a pedir un porcentaje. Claro. O sea, ya de repente quiero el 70% de quién estás hablando. No, re, no revisó su contrato. Y, y el metro, ¿no? De, de, también de su casa al estudio no. Eso se les, Tengo entendido
1: que se le está recargando saldo a su tarjeta no, del se metro, está, metro. Se lo
2: está embolsando porque se viene a pie, ya, ya me di cuenta por ahí, lo vi correr el otro día.
1: Esa tarjeta del metro está llena. ¿no? Es Anda los, revendiendo vomitan. boletos. De, <risa> eh, lo,
0: los domingos yo revendo boletos en el metro.
1: Sí, de hecho, me dice la Armada Audaz es que eh, hay información y, y fotos, me parece, de que lo han visto revendiendo su tarjeta, de sí. o sea, como, güey, dame diez dame pesos y te, sí. te paso tres veces. Wey, o sea, sí, sí. Sí, 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 eso por un lado, y
2: por el otro, habría que ver cómo se, se desarrolla el tema, sobre todo sindical, porque en el 2008 fue crucial sí. para los, los derechos laborales de estas personas, sí. y no sé de qué manera puedan tener la, la autoridad o el poder para tomar un poco de regalías. Habría que negociar, me parece que va a quedar en un porcentaje negociado, no creo que se vayan a disparar porque sí. no le conviene a nadie, tampoco claro. conviene que la industria se pare porque ya lo vimos en 2008, Afectó muchas de las muchísimo. series terminaron muy mal. Te estamos
1: hablando a ti, Lost.
2: <risa> un gran ejemplo Exacto, de, de las repercusiones La mejor serie
1: de, de los finales de los 2000, que terminó arruinada por esta huelga de escritores, terminó siendo un bodrio absoluto.
2: Ojalá y ese pretexto hubieran podido tener los de Game of Thrones. <risa> Pero ahí no hay pretexto, simplemente pusieron a un niño a escribirlo. Y que,
0: y que aquí también la parte importante a considerar es que justo el modelo de negocio de todas las plataformas streaming es con suscriptores, ¿no? no con qué tan bueno o malas la, 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 las películas que estás mandando, Exacto. porque al final, o sea, no es como que pagues por ver las películas, entonces va a ser bien complicado que amarren un, un porcentaje de regalías. Cuando, cuando el modelo
2: de negocio de uno es por,
0: por suscriptores y el otro es por audiencia va a estar bien complicado.
2: Se ponen truchas los escritores de Betty la fea, güey, y entonces eso sí ¿no? en un porcentaje que o quieran, que sí. se quedan con Netflix, pero sí, se vuelven tema. accionistas sí. mayoritarios a la sí, chingada
1: o arman su propia <risa> plataforma con todo, ah, con todas las variantes del sí, sí. multiverso de Betty. Sí, Lafea. Sí, Oye, qué da idea, güey. <risa> eh. sí, Betty la fea Plus. Ándale, <risa> ah, güey. Justo, wey. Justo wey. y y Claramente en estos, no sé, tres minutos que llevamos hablando de, de esta huelga, externamos todo nuestro desconocimiento y nuestra ignorancia del tema, no vamos a seguirnos quemando porque tal vez dijimos muchas pendejadas, vamos a pasar <risa> al siguiente tema que no alcanzó a entrar al episodio y, y este es de nuevo por mero desconocimiento y porque es solo un chisme que me encontré por ahí, desconozco la fuente... Pero eh, se menciona en redes sociales que hay un director de, de Marvel que, eh, que también, ahí les va a ver si, si lo descubren, tampoco es tan difícil. Un director de Marvel que ya ganó un Oscar, wow, que, estaba, ¿quién será? <risa> <¿quién será? risa> que estaba ofreciendo eh, el papel prota o papeles protagónicos a cambio de sexo.
0: A la madre a, Roles
1: Protagónicos mm. Protagónicos Masculinos No sé El, el trasfondo de, Del chisme Te digo Mero chisme No me crean No me cancelen a mí Yo lo vi por ahí En algún lado Y no vamos a Ahondar en el asunto Nada porque... más
2: queríamos Compartir el sí. chismecito sí, Si sí, alguien sí. tiene Por ahí otros datos O, o sí. más información Háganlo saber sí. Para no, tener no de ves. qué hablar A la La, 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 la audacia <ríe> del chisme La audacia del chisme
1: eh, otro tema que no alcanzó a entrar, y este es porque nos vale madre completamente, los MTV Movie Awards, más irrelevantes que la audacia del cine, se celebraron <risa> creo que a, ayer, ayer domingo, eh, por ahí vi algunas eh, premiaciones, algunos premios de, de películas ganadoras me valen madres si y los Oscars nos valen madre, imagínate, los MTV Movie Awards, por supuesto que nos vale madre, y no lo vamos a abordar. No sabía que existieran todavía. Todavía, ¿Todavía existen, ¿no? no sabía. Bro. Sí, todavía existen, por, por ahí bro. me
2: acuerdo que el premio que más seguían en... El mejor en, beso. El bro. mejor beso, hace muchos claro. años, o sea, te hablo de cuando el, el beso de Spider-Man de, de Sam Raimi, sí. que ganó y que fue un madrazo, y luego el de, el de, de Notebook,
1: Claro, el de también, The Notebook, ajá. que por ahí Twilight arrasaba con estos premios.
2: Ya te va hablando de la calidad <ríe> sí. de los premios. ¿no? <ríe>
1: Exactamente, y, y cuando son más irrelevantes que la audacia del cine, pues eso ¿verdad? No
2: merecen más de dos minutos. No merecen más de dos minutos.
1: <ríe> Otro tema que quizás sí debimos abordar, y fue eh, completa falta de planeación de, de producción, y, y también, ¿por qué no un poco de nosotros?, el especial de Día de las Madres. Dejamos de hacer esos episodios hace mucho, mucho tiempo. Que creo que funcionaba en el primer año de la audacia porque no había estrenos eh, debido a la pandemia. Ahora quizá debimos haber hecho un especial de Día de las Madres. También
2: los estamos dejando descansar mm, un poco. ¿no? Hay, sí, que de hay, que hay que reinventarse. Hay que reinventarnos. Hay que hablar de cosas. Mira. La, la Armada ODA sabe, intentamos platicar de las cosas que más están pegando, en este sí. caso los guardianes, y aún así no damos una.
1: ¿no? Sí, güey. Entonces, vean, y si lo piensan, hablamos pura madre, entonces sí, sí güey, puede funcionar. Barras, barras. ¿no? El, el, el,
2: el especial. Ahí está el especial, va, va escondido, va ah, entre va, líneas ah, Exacto, easter egg.
1: Excelente, eso, esa es toda la sección, iniciamos An ahora sí antes, con...
2: Antes quisiera mencionar algo, eh, sí, adelante, justo adelante. En, en las horas de, de vuelo que andaba de ocioso, nos fumamos un, unos episodios de esta serie VIF. Eh, producida por A24 ah, que claro. está en Netflix y nada más para decirles en alguno os tendrían que verla sí. y se la recomiendo muchísimo el armado das no he terminado de ver la, la temporada pero hasta donde va la verdad es que es una serie ligerita bastante cómica rica es una serie que, que, que gusta mucho ¿eh? y sobre todo que... el Stephen Jones eh, canta y canta precioso okay. ¿sabes
1: qué? lo olvidé completamente justo la tenía en el, en el radar y dije quiero verla, pues es, se hablan cosas buenas y justo ayer inicié una eh, miniserie de, de HBO que se llama Love and Death con eh, Elizabeth Olsen de, de protagonista y con Jesse Plemons uh -huh. y, y la realidad es que los primeros dos episodios pues no me, no me terminaron de fascinar entonces,
2: creo que eh, lo que encanta en esta serie de la que hablas es sí. el tema de la historia que está detrás, claro, ¿no? ¿no? Una uh -huh. historia brutal, una historia de traición claro. entre, entre un par de amigas que fue muy sonado en, en su sí. momento. Y creo que la gente no va a dejar de verla a pesar de que los tal vez incluso media serie sea un tanto floja. Sí, no la van sí, a dejar sí, sí. De, de ver por eso.
0: Sí, creo que tiene un buen argumento como para que ya con eso te avientes toda la serie. Justo es, algo, es una de las series que traigo en... En mi lista por ver, y igual que Viv, que, que esa vi, vi un capítulo nada más, me gustó, la verdad es que el primer episodio me gustó, no he tenido el tiempo como para seguirle, seguirla viendo, pero sí es, es, es de las series que traigo ahí en, 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 en
2: la lista. De acuerdo, ¿cuántos episodios viste, ben?
1: Vi dos episodios, la verdad es que ninguno me fascinó, sí tiene sus cliffhangers interesantes, al final la, la, el tema que aborda es también atractivo y creo que es lo que sostiene que sigas viéndola. Eh, pero sí, creo que debía haber empezado beef en vez de. Sí, lo me
2: parece que sí. Pero bueno, te la puedes fumar en tus ratos libres. Siendo, siendo así, entonces terminamos la, la tan gustada y maravillosa sección de temas no. que no entra, <risa> temas de relleno. ¿En,
1: <risa> en, en donde perdimos a la mitad de los escuchas.
2: <risa> bueno, si todavía contamos con escuchas, vamos a, a iniciar con el tema que nos ocupa y que, que nos interesa realmente, que es hablar sobre la última película de los Guardianes de la Galaxia, la despedida de James Gunn junto a su equipo original, digamos este estos de superhéroes. Guardianes. Exactamente, superhéroes un tanto torpes, pero eh, muy fáciles de que te encariñes, ¿no? Sí. ¿Cuál es el lugar común que yo he escuchado? Ya, ya lo mencionaron, lo mencionaba Alan, no vi la película, pero he escuchado algunas opiniones. Y hay un lugar común, y, y me parece un tanto. Eh, no sé, me, me interesa mucho saber su opinión justo por eso. Mucha gente está diciendo. Es la mejor película después de este, Endgame. Así inician con su con su opinión. Ni siquiera. Quiero saber si es la mejor película después de Endgame ¿no? pero sí me interesa saber, bajo su, sus argumentos, por qué la gente se está dejando es, ir
1: con esto. ¿Cuál es el sentido? ¿Después de Endgame, cronológicamente? Sí. Cronológicamente, ok. Cronológicamente, tampoco está tan complicado. Pues, sí, tampoco es... No, exacto. Viendolo así, eso tampoco iba. está tan... Tampoco es tan complejo y, y siendo así, sí puede ser. Ni siquiera hay polémica, ¿no? Sí, no. Realmente no. que se haya estrenado, que, que valga no. la pena posterior a Endgame.
0: Pero ahora, si lo, si lo planteas ya no cronológicamente, sino de todo el universo...
1: Ni siquiera hay... De, desde ahí, Endgame, para empezar, ni siquiera es la mejor película de Marvel. Uh -huh. eh, entonces, desde ahí descarta ese argumento. Si es cronológicamente, tienen un punto y pudiera ser. Sí, yo, yo creo que es, es, es una muy buena
0: película, está muy bien hecha. Tiene un montón de cosas de las que tenemos que hablar sí o sí, eh, no sé si sea la mejor y por ahí creo que tenemos que ahondar más ahí en, en, en los temas de qué funciona y qué no funciona en esta película. Pero, a grosso modo, yo creo que sí es de las mejores que tiene Marvel. Por lo menos a, a mi parecer.
1: Y, mira, si quieres, em, empecemos con los aspectos técnicos, fortalezas y debilidades. Fortalezas, eh, audiovisualmente es una chulada. Algo que se esperaba, eh, sobre todo el, el audio, el soundtrack que maneja los guardianes, es algo que... Que lo ha caracterizado, es buenísimo, no, no defrauda, es lo mejor que puedes esperar de, de los guardianes, sabes que va, te va, James Gunn te va a sorprender con su conocimiento musical y te yeah. va a poner las canciones en los momentos correctos para eh, exaltar este momento, ¿no? Para hacerlo más emocionante, ahí no hay ninguna falla, visualmente debe ser la mejor de las tres y de las mejores de, del universo cinematográfico de Marvel, eh, me viene a la mente Eternals por ahí. Acá es un estilo completamente diferente, más CGI, pero contrario a Ant-Man, que lo manejó horrible, de manera horrenda, eh, acá sí funciona y, y funciona bastante bien. Tiene eh, encuadres bellísimos complementando con el CGI, tiene homenajes incluso a Stanley Kubrick por ahí con unos sí, sí. Eh, trajes de astronauta visualmente, audiovisualmente lo mencionaba, un, un goce, de verdad, eh, muy... muy eh, ...fácil que te encante esta parte. Sí, pensé? muchísimo.
0: Eh, yo creo que, y justo a lo mejor sumando a lo que Alan ...que estoy completamente de acuerdo con él... Eh, ...podría decir el manejo de cámara... ...es impresionante, las secuencias de acción... ...son bárbaras, el ritmo que tiene la película... ...es una película que dura creo que dos horas y media... ...y no se sienten, o sea, las dos horas y media... ...se te pasan de volada.
1: Quiero reforzar ese punto y, y creo que es... Eh, ...digno de destacar, hablas de las secuencias de acción... ...hay una güey, una secuencia de acción... Que eso es brutal y cuando la vean eh, De verdad les va a volar la cabeza Eso Y voy a spoilear un poco mi, Mis comentarios hacia adelante Nada más eso me compuso la película Y, y, y salí mamado De, de esa secuencia wey, De verdad es brutal Si me apuras y no sé si es, es hype Pero quizá la mejor <ríe> secuencia De todo el universo cinematográfico De Marvel Contemplando que ahí sí juega Endgame Ahí sí juega Infinity War, con esas secuencias de la batalla final, esta secuencia es una chulada, técnicamente el ritmo que maneja, el manejo de cámaras en un cuarto chiquitito con todos los, los guardianes, es brutal, es una gozada de verdad.
2: Primero que nada, eh, retomar el, el comentario que, que hacías sobre la forma en cómo maneja la música. No, porque ahorita a lo mejor lo vemos como algo un tanto normalizado, sí. pero lo difícil que es que no te pongan un pinche soundtrack de corrido bajo claro. escenas que
1: no tienen nada que ver. En este caso, por lo que mencionas, lo hace bien. ¿Qué, ¿Qué sabes qué? Déjame interrumpirte ahí. Lo hizo muy bien desde la primera Guardianes y creo que a él le podemos atribuir el que hoy en día eh, las películas basen su personalidad en eso.
2: Sí, sí,
1: no del todo, o sea, hay Antes que Antes estuvo sí. Suicide Squad, la terrible, ¿no? Ah, sí, pero sí, esa fue una, una sí. broma, güey, sí, sí, o sea, sí, eso
2: sí. No, no mames. De verdad, eso hay que olvidarlo y hay que sacarlo de nuestras mentes. No existió. No existió, <risa> un video largo, musical. Sí, correcto. Fue horrible, <risa> el anticlimático todo, pero pero en este caso lo maneja sí. muy bien. Y te digo, o sea, a veces lo normalizamos como si ya fuera algo que debiera ir en el checklist de una película de... de de este... De superhéroes. De superhéroes uh -huh. o una película sí. de Marvel o una película de los guardianes. Uh -huh. Esta tercera película mencionan que tiene cosas muy rescatables y cosas que les encantaron por lo que, por lo que comentan. Dentro de la trilogía, ¿en dónde la ponen?
0: Es la mejor. La mejor de sí, la, la trilogía. mejor. O sea, le, le rompe la madre fácil a las otras dos. ¿De
1: qué me estás hablando, Pablo? Güey, es que es bellísima. De, es la mejor de las tres. De, depende cómo lo veas, de nuevo. Si, si quieres hablar de aspectos técnicos y, y de... Uh -huh. De James Gunn director, uh, de James Gunn director lo pondría en duda, aspectos visuales, eh, aspectos cinematográficos, aspectos puramente eh, cinematográficos, creo que sí es la mejor. En cuanto a película, como un todo, considero que Guardianes 1 sigue siendo la mejor. Volumen 1 sigue siendo la mejor de las tres. Okay, para mí
0: ok, ok. Tú, respeto tú por tu opinión, pendeja. <risa> <risa> Güey, es que es real, o sea, vi, vi, en esta película, por lo menos en lo personal, eh, para, el, para el proyecto, me parece que, que se ve una madurez dentro de la misma, del arco de cada uno de los personajes, y no hay uno que se salva o no hay uno que se escape... Es, a mí me parece que es brillante la forma en la que eh, James Gunn está abordando cada uno de los arcos de, de cada uno de los guardianes que al final, dentro de mi parecer, eran de los como superhéroes del universo que no habían como desarrollado tanto y en esta película, que es como el desenlace de la trilogía, ya el, el, el cierre entre comillas, lo hace muy bien y lo desarrolla todo en una sola película, eso a mí me pareció una
2: brutalidad. Creo que se centraba mucho en el personaje de Star-Lord, ¿no? Que ahí me parece una cierta genialidad, si lo quieren ver de esta manera, por parte de Gon, porque en las primeras dos películas se entra mucho en el personaje de star claro. Pero porque el actor venía siendo muy popular. Sí. Últimamente, en, en los últimos dos años, tres años... El, el, la popularidad de este actor ha decaído y ya no le alcanza al actor solo para ser un protagónico. Lo vimos con, con Jurassic, que fue un bodrio absoluto y a pesar de que echaron mano de la nostalgia, no le sí. alcanzó, le fue malo, sea, solo en México por el cariño que hay por esta franquicia. Pero en términos generales a, a, la, a la película no le fue tan bien. Sí. ¿no? Entonces, de alguna manera, y por lo que yo he escuchado... Uno de los personajes centrales, si no es que el corazón de la misma película, es Rocket.
1: Rocket Entonces, claro.
2: de alguna manera, me parece ge una genialidad por parte de Gon el hecho de hacer a un lado a Star-Lord diciendo ya no va a recaer el peso de la película en ti porque ya no me alcanzas.
1: Y ya no eres popular no porque estás canceladísimo. Exactamente. Eh, pa breve pausa para la audacia del chisme. Sí sabemos eh, todos, claro, al menos claro. aquí, porque está cancelado. Claro. Le, sí, le, eh, cuéntale
2: un poco a la Armada Audaz eh, el okay,
1: la, la Armada Audaz, el, el resumen eh, Chris Pratt cuando hace Guardianes 1 estaba casado con Ana Faris eh, Termina divorciándose de, de Ana Faris Esta actriz eh, comediante eh, Termina Divorciándose de ella Encuentra otra pareja, aparte súmale Es eh, cristiano devoto eh, Chris Pratt o se convierte en Cristiano devoto en esta transición y, y pues defensor de la familia tradicional, todos estos aspectos, desde ahí empiezan a, a cancelarlo por ciertas opiniones, eh, posteriormente se vuelve a casar, tiene un hijo con esta nueva pareja, eh, con Ana Faris tuvo un hijo que, que tiene cierto padecimiento, desconozco el padecimiento, cuando nace su, su hijo con su nueva pareja, eh, hace un post en Instagram en el que felicita a, a su esposa, le da las gracias por haberle dado un hijo, y se le ocurre eh, incluir las palabras, un hijo hermoso y perfectamente sano. Sí. Entonces, eh, digo, con este contexto pues, se puede interpretar como que está haciendo un lado a su familia anterior y, y dando un golpe hacia, hacia su ex y hacia el hijo que tuvo con ella. Sobre todo al hijo, ¿no? Sobre todo al más bajo. Que, que, que mucha gente lo consideró así, digo, la realidad, no voy a, a ponerme del lado de nadie, no voy a defender a, a Chris Pratt, tampoco voy a defender a la gente que lo cancela, solo él sabe lo que quiso decir... Pero este es el motivo por el que Chris Pratt está cancelado. Sí, no, no,
2: no, es, no es tomar partida, pero sabemos okay. que el comentario está fuera de lugar. Está fuera de lugar. O sea, es como, yeah. igual nadie le preguntó eso. Sí, <risa> sí, justo, <risa> bien, bien. Sí. Sí, nadie le. Estaban sí. platicando bien a menos sobre, ah, qué bonito día. Sí, pero sobre bien, todo. Bien, bien, bien sano. Bien,
1: bien sano, Michel mi Saludable.
2: No, lo deberías de ver, grandote. grandote.
1: Bien, bien sano el, <risa> el <de gracioso. risa> En fin, ¿eh? por eso está cancelado lado, pierde muchísima popularidad y tal vez influye en el hecho de, de que lo hagan a un lado, no lo hacen un, a un lado, sigue siendo eh, protagonista al final de la película, pero como bien mencionas, creo que el principal protagonista de esta película es Rocket, el corazón, como bien lo mencionaste, eh, creo que estos factores, y, y quiero ligarlo con uno de los temas que a mí me pesan como espectador, Siento que James Gunn dentro de toda su genialidad y dentro de todo lo que puede hacer y dentro de todo lo que ha evolucionado y a pesar de que estoy de acuerdo contigo Pablo le da un cierre a, lo, a los personajes y el arco de cada uno de ellos eh, lo cierra muy bien acá lo siento contenido siento que, que tuvo ciertas limitantes por factores externos que quizá lo llevaron a tomar decisiones que de otra forma no hubiera tomado ¿A qué voy con esto? Ya lo vimos tomar decisiones en Suicide Squad con completa libertad. Y fue una de las mejores películas, si no es que la mejor película hasta ahora, de, del universo cinematográfico de DC. Acá lo siento completamente contenido por, eh, en este caso, Marvel incluso, y, y que influyen en estas decisiones. También sumado a lo de Chris Pratt. Creo que a partir de esto, esos factores pesan dentro de la película y eh, puede pecar o, o puede llevarlo a tomar decisiones que se sienten tramposas dentro del arco narrativo de la película. ¿Como como en qué aspecto tramposo? Es, es un tanto spoiler, quisiera Mejor abordar eso final. más adelante eh, y les avisaremos cuando empecemos a hablar de, de spoilers para eh, abordarlo con completa libertad. Sí, sí, sí,
2: justo, porque sí me gustaría saber ese, ese detalle justo del sí. tramposo ¿Tú qué opinas, Pablo, al respecto? ¿Sí, sí pesan esos...?
1: Pues fíjate que yo, yo la
0: verdad es que no, no lo había pensado así, pero ya, ya, si, o sea, ya si, lo eres, si eres como muy, muy objetivo y conociendo a Marvel sí se siente ahí como las manotas puercas de, de, del, del estudio, a lo mejor conteniendo a, a, a James Gunn, aún así yo creo que saca muy bien a, a flote el, el, el proyecto... Lo, lo logra desarrollar muy bien, porque al final, y lo hemos hablado y hemos abordado muchísimo esto, hay películas que le pesan demasiado eh, este, este tema que se, que se nota ah, que claro. está muy contenido. Y al final en esta película, James Gunn lo hace de forma magistral, precisamente porque podía haber sido un bodrio de película si no lo hubiera hecho tan bien. Y al final yo creo que sí, sí definitivamente, eh, creo que podría haber hecho un James Gunn con mucha libertad, algo a lo mejor hasta más superior, rico. Claro. sí Sí, sí, superior completamente, y aún así logra entregar un proyecto que realmente es imperdible. Okay. Otra, otra de las cosas que, y digo, ya ahorita eh, mencionando como un poco los, los temas que nos, que nos dan para abajo para este proyecto, yo sentí que de algún modo, y es, es muy poquito, esta parte que es una película un tanto mañosona, sobre todo porque hay temas ...que evocan mucho a este tema como sentimental... ...a este tema como de, de, de que es algo enternecedor y así... ...entonces, quieras o no, en la película... ...o sea, no hay forma en que no, no, no conectes con ese tipo de cosas... ...tendrías que sí. ser un psicópata, un asesino serial... ...para no conectar con ese tipo de cosas... ...eso sí lo sentí un poquito mañosón... De, 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 ...por parte de, de James Gunn... ...aún así, eh, y otra vez... Eh, eh, ...creo que realiza el proyecto de una forma tan bien hecha que Eso cero pesa en la película
2: Sí, de va. alguna manera me, Antes quisiera volver a, a uno de los Aspectos que adelante, mencionabas adelante. Hizo Suicide Squad la, la última versión que vimos sí. ¿no? Ahí se, se va y nos muestra un James Gunn A lo que quería y,
1: Con libertad, con libertad
2: absoluta sin embargo, la película no recaudó el dinero que estaba previsto. Por supuesto. Entonces, pues de alguna manera sí era lógico que lo iban a, a atar un tanto, porque también ya lo habían corrido de la franquicia. Sí. ¿no? Ya lo habían despedido, regresa para despedirse de sus personajes, para despedirse ¿Qué, de ¿qué estos seres. Que siento
1: héroes. que justo ahí está la clave. Ok, regresa, pero mira, hasta estos son tus límites, hasta acá puedes llegar. Claro, y Ajá. era lógico, y sí. Marvel
2: siempre lo ha hecho así, digo, sí. lo platicamos hace poco con, con Sam Raimi, igual, se ve que lo ataron en ciertas ¿Sí? partes, sí, sí, sí. se ven esbozos de su cine, pero sabes que no es Sam Raimi sí. el que está haciendo uh -huh. todo.
1: Ahora, hay dos vertientes, ¿qué opinión quieres? ¿La de fan o quieres la, la opinión más objetiva? Te puedo dar ambas, ¿como fan?
2: Primero la de fan. De sí, fan,
1: sí. Eh, me encantó la película, la disfruté muchísimo, es una película que vale la pena ver. Y eh, que vas a pasar un rato increíble, dos horas y media que se te van a pasar de volada, que van a, a cerrar los personajes eh, que, que disfrutaste a lo largo de tres películas y te va a dar un, un cierre eh, que vas a disfrutar a final de cuentas. Y eh, que creo que, que de todas las trilogías que existen en el universo cinematográfico de Marvel, y, y estoy pensando, hice pausa porque estoy pensando... Creo que es la más consistente en cuanto a calidad. Creo que no hay una que digas... Eh, es superior a, a la consistencia que tiene Guardianes de la Galaxia. Creo que es la mejor de todas las trilogías que tenemos. Eh, obviamente califican eh, series que, de películas que tienen tres películas. ¿no? Ok.
2: Ahora dame la, la opinión objetiva. La
1: opinión objetiva es justo eso. A mí sí me pesa el, el que, sea, eh, que se sienta contenido. Con Suicide Squad hizo una película brutal que sorprendió en todos los sentidos... ...con completa libertad... Y, ...y que de verdad disfruté muchísimo... ...y me sorprendió... ...creo que a todos nos sorprendió... ...acá sí se siente... ...lo, lo menciona Pablo... Esa, ...esa mano de Marvel... Y, ...y estoy dudando un poco... ...porque no me quiero meter en... ...en spoilers... ...pero al final sí siento que pesa... ...y, y creo que tienen que ver muchos factores... ...entre ellos... ...el, el, el tema de, de Kevin Feige... ...y cómo quiere manejar a ciertos personajes... Eh, creo que pesa también el, el, el que se haya tenido que atar incluso James Gunn tomar esta decisión para poder cerrar su, su tan querida trilogía.
2: Sí, que, que es algo que no debería sorprender, ¿no? Es algo que se ha venido viendo en sí. todo el universo de Marvel. Pero, ¿Tú tienes opinión de fan y objetiva Pablo?
0: Pues no, la verdad es que eh, creo que yo tengo más opinión de fan porque sí, justo estos, estos factores que menciona Alan, la verdad es que no me terminan de pesar... Y los veo, o sea, sí sí veo lo que, lo que comentas, Alan, pero justo siento que no me alcanzan a pesar. A lo mejor y estoy hablando del hype de, de, de haberla visto hace poco, pero sí, para el proyecto que entregó, no, no me alcanzan a pesar. Y, y precisamente por eso podría decir, yo, mi, mi, mi opinión es completamente fan. ¿Aca? De nuevo,
1: siendo objetivo, ve, hay eh, una decisión en cuanto a la estructura narrativa que manejan contando... Eh, ...la historia a través de flashbacks... Y, ...y puntualmente esta parte no es spoiler... ...en un flashback te pueden contar algo muy triste... ...y en el presente de la película... ...te cuentan algo eh, divertido... ...o algo eh, que te deja sintiendo bien... ...o viceversa... En, la, en, el, en, la, eh, ...en el presente está pasando algo... ...que te bajonea... ...o, o que te pone triste... ...o que te, te pone nervioso... ...algún sentimiento negativo... ...y en el flashback tienes un sentimiento positivo... ¿Qué es esto? Es una estructura, para mí, una estructura narrativa tramposa, un tanto floja, un tanto manipuladora, eh, que al final corta un poco el ritmo, para mí. Eh, okay. Corta un poco el ritmo, porque en ocasiones es más interesante lo que está pasando en el flashback, y, y de hecho lo pensaba mientras veía la película, creo que todos estos flashbacks eh, hubieran funcionado increíble en una miniserie porque es interesantísimo, de verdad, muy entrañable todo lo que ocurre en los flashbacks, y, y creo que lo, lo pudieron haber exprimido más, e incluso mejorar el ritmo de la película actual. Sí, que, que de
2: alguna manera también, por cómo lo mencionas, digo, evidentemente Marvel no quiere una película oscura... Claro. 100%, porque si ya de por sí he escuchado que es un tanto anticlimática sobre lo que viene siendo la línea por de Marvel, supuesto. ahorita igual abordamos ese aspecto porque creo que en parte nosotros como público hemos hecho un daño terrible a, a Marvel y a esta línea que, que va siguiendo, pero justo en eso entonces también creo, no sé, y por eso me, quiero llegar a la parte de spoilers para, para saber a detalle cuál es tu parte que pesa demasiado, sí. porque por como lo mencionas, con estos elementos que me has dado, Lejos de sonar la parte objetiva, suena como la parte que buscó cosas negativas, no claro. tanto objetiva, porque si nos vamos al tema de que estamos viendo algo de Marvel, sí. esto no debería pesar del todo, debería ser algo que esperes, claro. ¿no? Claro, esperes claro. que te aligeren la, la el atmósfera uh -huh. o el ambiente que, con una escena de este tipo.
1: Que justo ese es el tema, y te decía agridulce al final es una película que disfruté muchísimo, y esta secuencia sobre todo, quizás sin esta secuencia sí estaría completamente sesgado y hacia el otro lado y hacia, no, no me gustó la película pero solo esta secuencia de verdad vale la pena, esta película, y es como, güey, eh, eh, la capacidad de James Gunn para realizar esto, y la maestría con lo que lo hizo es brutal. ¿Consideran sí, que es sí. un,
2: un digno despido, una digna despedida de sus personajes? Sí, yo sí, creo, creo que, que sí. sí. Yo, creo, yo creo que
0: sí.
1: Creo que, el, el, eh, no sé, creo que es, pero si piensas como todo el contexto, y para acá sí tendríamos que llevar eh, esto a los spoilers, si piensas en todo el contexto, a mí me deja un sabor un tanto amargo en es, ese aspecto. Y, y
0: es que justo es esta parte como mañosa de no saber si, si fue un final. O sea, es casi, casi como de esas películas que al final es como The End y te ponen un signo de interrogación, ¿sabes? Sí, Precisamente claro. es
1: como... ¿Sabes cómo es? Es como... Y, y ya no es spoiler, ya pasó un chorro de tiempo. Los que la vieron, la vieron y los que no, de plano, no la van a ver. Es como este final de John Wick. Ok. Que dices... Ok, entonces, si se murió o no se murió, eh, y claramente va a depender de la taquilla, ¿no? Entonces, eh, ese es el sabor, agri uno de los sabores agridulces que, que deja, ya hablaremos de esto más que, que por ahí más lo, que, lo que
2: escuchaba era que, Obviamente fue despedida de, 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 de James Gunn, ¿no? Ah, pero pues, los, los personajes, ahí está. Gunn, que te vaya muy bien, gracias por todo, pero mis personajes no me los estés tocando. Y que, y
0: que mira, o sea, justo si, si partimos de los últimos bodrios que ha entregado Marvel, ah, claro, y que James wey. Gunn llegó a salvar, a lo mejor sí es como tu despedida... Signo de interrogación,
2: ¿sabes?
1: Claro. Digo, Oye
0: James, híjole, ¿qué crees? Tengo otro proyectito, ¿no quieres participar? Ya, ¿no? Que, ya
1: que
2: no te está yendo bien en DC, ¿no quieres regresar
1: a tus guantes? Se, se van a
2: esperar a que, a que lo corra, ¿no? Ya que, si, ahora. Si la rompen DC,
1: puta güey. Que difícilmente, está muy complicado que, que la rompa, o sea, necesita de plano que llegue una película y que diga, ah, ¿sabes qué? Borré todo y, y qué flash más o menos lo va a hacer. Eh, pero también está fuera de, de los planes de James Gunn Al final la película ya estaba Y es como, ok, vamos a decidir estrenarla Porque ya la tenemos En el tráiler ya te mostramos todo de la película Lo más interesante eh, al final esa va a resetear el universo Y necesitamos que otro flash De James Gunn llegue a resetear todo eso Que acaban de resetear que para Mira, que Al final James rock.
2: Gunn nos ha enseñado que le vale madres eso. ¿eh? En Suicide Squad lo sí. hizo en 15 minutos sí. Reseteó la pasada sí. Y nos dijo este es el nuevo, este es el chido Ajá, Lo que vieron
1: ya olvídense Y con los huevos tan grandes como para decir Y aparte mi esposa va a protagonizar Igual acá <ríe> lo hace, mi esposa Ajá. va a tener un rol En la película y por mis huevos
2: Sí, te digo, o sea, mira, si algo tiene este director es valentía y creo que ese es el camino para salvar cualquier cosa, ¿no? Ya estamos cansados, creo que esa es la parte por la cual estamos cansados del, del cine de superhéroes, porque hay mucho tibio ahí, o sea, hay mucho director que, que acepta que le metan las manos a su película o que sí. le digan para dónde, todo por qué, por estar conectado con, con lo demás. Y, y con esto iba a lo que les decía, tal vez entre la prensa y nosotros le hemos hecho daño... Un daño tal vez irreparable a, a Marvel, ¿no? Con este famoso humor Marvel Que mencionamos mucho el humor de Marvel Y estaba pensando justo antes de llegar acá ¿Cuál humor de Marvel, güey? O sea, si te pones sí. a ver película a película No todas tienen la misma línea de humor No a raíz de que se le empezó a decir humor Marvel, empezaron a seguir una línea claro. absolutamente irrisoria de los que personajes.
1: Y Que acá ese es uno de los aciertos. La, la película te saca carcajadas eh, de forma increíble. ¿Por qué? Porque todos tienen ese timing para la comedia. Y aparte están bien escritos. Las relaciones entre ellos eh, están bien elaboradas y desarrolladas. Y, y aparte todos tienen como este, este personaje o esta familia disfuncional, esta familia de perdedores... Eh, esta familia de personajes rotos que funciona muy bien en cuanto a comedia Creo que acá está muy bien manejado, es uno de los aciertos de la película Y, y, y sí, creo que es de, la, de las que maneja mejor como este timing para la comedia
2: Y creo que en, uh -huh. en esa madurez que uh -huh. mencionan, y ahorita lo acabas de, de mencionar también Estos temas que toca te van demostrando cierta madurez en cuanto, a, en cuanto al mismo tema ¿no? En, en sí. la primera película se enfocaba mucho en la amistad de, claro. los, de los personajes En la segunda, en la relación padre-hijo claro. Y en esta ya en la familia como tal ¿no? Entonces te habla de, de una madurez Que va evolucionando y, y, a través de las películas Y
1: es una película de segundas oportunidades De segundas oportunidades Para todos eh, Igual no quiero entrar en el arco de cada personaje Pero todos tienen su segunda oportunidad eh, Bajo cierta decisión Que debe tomar cada uno de los personajes Y esto llevado a también La realización de la película Siento que influye también porque es la segunda oportunidad de James Gunn dentro del universo cinematográfico de Marvel, una vez que lo despidiera. Siento que esto influye en el tema que aborda en su película. Segunda
2: oportunidad de Chris Pratt para ver si vuelve a retomar la película. Exactamente, también,
1: justo dentro y fuera de la película, segundas oportunidades, sí. Y, y, y que, justo, bien, bien
0: lo mencionas, sí es un poco como del núcleo familiar y también, justo como lo menciona Alan, es, es muy como esta parte de desarrollo y de crecimiento personal, que al final bien o mal, tiene un montón de mensajes la película... que bien puedes conectar o no con, con, con cada uno de ellos... dentro de cada uno de los arcos que tiene el per, eh, cada personaje de, de, de los guardianes. Entonces, creo que es, esa es otra de las partes que a mí me pareció como muy valiosas de este proyecto... que en realidad es que sí hay como esta, esta parte como de segundas oportunidades... y que cada uno tiene como ciertos eh, miedos o limitaciones que van dentro de su esencia como personajes y que al final es esta parte como de, de, de retomar ese camino que, que ellos hubieran querido tomar desde un principio, pero a lo mejor no habían tenido el valor o las oportunidades o como fuera. Entonces, funciona muy bien precisamente porque hay, hay como un aprendizaje para cada uno de ellos y tiene chingos de mensajes, chingos.
1: Sí. ¿Sabes qué, qué otro tema es interesante? No podían faltar, por supuesto, esta gente que, que todo lo lleva a un tema político y que dicen como... que disfrutaron la película. Y es como, güey, es que, eh, ¿viste cómo no metieron mensajes progresistas? No metieron mensajes progresistas, no metieron una agenda política, y la película es muy buena. <risa> y güey, güey, es como... ¿Por? Eh, ju justo, eh, dices, ok, no, no es una agenda política, no es eh, correcto eh, eh, Lo que quieren ver son supremacistas blancos y demás, ¿no? Claro. Eh, eh, no encuentran como eh, personajes eh, LGBT o... ...o diversidad o lo que sea... ...pero güey, es propaganda de peta completamente... ...ajá, sí, claro... Eh, eh, lo, ...lo mencionabas antes de que iniciamos el episodio, Pablo... ...estás a una hamburguesa de volverte vegano... Cabrón, Cluto, después después de, de la
0: película, estoy a una hamburguesa de
1: volverme vegano... Es, ¿sí? Como, sí, ...es como güey, claro que, que, que lo tiene... ...está bien hecho, está bien elaborado... ...y es lo que siempre hemos mencionado... ...al final lo importante es que la película sea buena... ...y sea cual sea el mensaje, que, que esté bien escrito... ...y que esté bien entregado a la audiencia creo que es el caso justamente, está tan bien entregado el mensaje que, que esta gente que está buscando eh, eh, como la agenda política progresista y super en contra de, de, de estos eh, temas o de la inclusión y toda esta situación, ni siquiera se dieron cuenta, cabrón, que les es metieron que como todos estos mensajes tanto... muy válidos y que vale la pena escucharlos y vale la pena verlos y, y esta como aceptación de todas las, las especies en este caso. Un tanto la... lo
2: que mencionábamos cuando platicábamos de Mario, ¿No? Gente enojada porque Ay, no vio claro, estos güey. mensajes que necesitaba para que... Claro, güey. A ver, primero que nada, pues para eso ya tienen Netflix, ¿no? Ahí sí, sí van a encontrar muchísimo de esto, Ay, que claro, claro, de Exacto. Acá te están contando una historia. Toda historia tiene un mensaje, claro, o en su güey. mayoría tienen un mensaje. En su mayoría tienen algo que contarte, y no necesariamente tiene que ser el malo un rey reptiliano para que tú entiendas su mensaje. ¿no? Claro. O sea, no tiene que estar así tan en la cara, sino también tienes que leer entre líneas. O sea, en este caso... Por
1: supuesto, y al final de esa manera entiendes, sería si lee, entiendes y lees lo que quieres entender y lo que quieres leer y te quedas con lo que, lo que te quieras quedar de cada película, sea cual sea el mensaje que te intenta transmitir. Sí, claro. claro.
2: Por ejemplo, ahorita Pablo lo mencionaba, este tema que le, que le gustó mucho de las segundas oportunidades, de las personas que a lo mejor sí. no se fueron por el camino que, que ellos querían y se fueron por otro rumbo, pero viven un tanto... Mal y, a, y recordando esa, ese posible camino que pudieron haber tomado o sea, él, él, él le movió mucho ese tema No sé a estas personas de verdad que querían ver
1: <risa> sí. Conclusiones, y vamos a cerrar la parte sin spoilers Porque de verdad necesito ya platicarte okay. cuál es mi inconformidad con la película Conclusiones, es una película muy disfrutable Si eres fan de Los Guardianes la vas a amar si no eres fan de Los Guardianes estás muerto por dentro porque de verdad son muy buenas estas películas. <risa> sí. Esta trilogía sin duda la mejor de, de y, y no se esperaba nada de Los Guardianes de la Galaxia. Y al final termina siendo la trilogía más sólida y, y de las mejores películas en general del universo cinematográfico de Marvel. Es una película que vale la pena, vale la, per, vale la pena irla a ver en pantalla grande. Esta secuencia de verdad no, no dejen de verla porque es de lo mejor que nos ha entregado el cine de superhéroes. Mm -hmm. Eh, en general. Es que, que es son, bellísima. Vale es, es, esa
0: secuencia de acciones no, no mames, es una joya. Es una muy buena película. Y yo me aventaría a decir garantía, audaz. ¿Cómo okay. no? <risa> Mientenme la madre si no les gusta.
2: Pero en, en con tus conclusiones, din, dinos más, Pablo. Güey, pues me...
0: es que justo. O sea, es, sí, sí creo que es una película imperdible. Sí, creo que es una película. Incluso si no han visto las otras dos, y les da hueva ver, ver, ver las otras dos. Igual la van a disfrutar. Neta, sí, denle una oportunidad a esta película, aunque sea una película de superhéroes, y si no son fan del, 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 del cine de superhéroes, neta, vale mucho la pena, la película está súper bien hecha, la película está muy bien manejada, es una, es una gozadera para la vista y para el oído, neta, les va a encantar.
2: Ok, de acuerdo, okay. dicho lo anterior, entonces, vámonos ahora sí con la, pues, la sección de, de spoilers, ya se les avisó Armada Audaz, y con esto se les va a avisar nuevamente, <risa> pollo,
1: ¡spoilers! El pollo <risa> gordo hizo su regreso triunfal a la audacia del cine. Lo Excelente. extrañaba. Para la gente que sigue escuchando, a quien claramente no le importan los spoilers y si es que no la han visto, eh, esta sección es, es para ustedes. Para la gente que ya la vio, déjenos eh, sus opiniones en, en redes sociales para ver qué, qué piensan de, de estas opiniones que vamos a entregar mencionábamos y, y, y mencionaba mi inconformidad con esta película. Te hablaba de que es una película tramposa. Es una película tramposa porque eh, justo en esta estructura narrativa te cuentan y te hacen empatizar eh, con Rocket. Creo que no era necesario todo este eh, melodrama detrás de, de, de la película. Creo que corta el ritmo en ocasiones. Y creo que eh, está ahí justamente para hacerte empatizar... Y eh, preocuparte por un tema que se venía hablando... Vaya, todos sabíamos que era la última película de James Gunn... Y estaba como este tema de... Pues los van a matar a todos, todos se van a morir... Sí. Juega con esto James Gunn sin exagerar cuatro veces... Uh -huh. Con la muerte de, de uno o más personajes... Juega con esto eh, cuatro, en cuatro ocasiones... Mezclándolo con este melodrama de los flashbacks de la vida de Rocket que un poco de contexto, esta vida de Rocket es que, que es un, un mapache al que modificaron genéticamente, y lo modificaron eh, artificialmente para hacerlo una raza superior, okay. eh, eh, por el villano de esta película, ¿no?
2: Sí, y que, y que bueno. técnicamente no es spoiler, porque eso Rocket lo dice desde la primera película. Desde la, película. la primera película, Just...
1: esta parte no es spoiler. Te hacen empatizar muchísimo con esto y, y juega con estas muertes. Ahora sí se van a morir. Y ahora sí se van a morir. Y ahora sí se van a morir. ¿Y sabes quién se muere al final?
2: No nos digas porque ese sí es un spoiler. <risa> y ese sí te da miedo. <risa> eh, no miedo, pero... Pues, ay, sí, ya la película me <risa> va a valer más madre que ahorita. Al,
0: al final creo que yo podría como... Eh, eh, agregar lo, de lo que está diciendo Alan. Te, te, te promete como varias muertes que al final podrían haber sido eh, reales. Que, que se nota que pues, no pasan precisamente por, por esta mano marrana de, de Marvel claro. diciendo, no sé si a lo mejor este personaje lo quiera yo usar después. Sí. Entonces, a lo mejor no quiero. Porque, a ver, y, y digo, eh, po podemos partir de que a, Mar a Marvel le ha valido madres matar a personajes que después regresan. Sí. Sí. Pero, pero, o sea, yo creo que en esta sí fue como de, güey, me quiero ahorrar el inventarme otro universo
1: donde va a regresar este cabrón. <risa> entonces, mejor no lo mates. Entonces, y que, ¿sabes? No necesitaba estas herramientas James Gunn para entregarnos una película entrañable con la que pudieras empatizar y, y que fuera eh, dramática y al mismo tiempo que te sacara el llanto y, y que después te sacara risas. No lo necesitaba porque ya lo realizó con Suicide Squad y tuvo cierta libertad, o tuvo toda la libertad para matar los personajes que, que él quiso. Incluso inicia la película matando a prácticamente todos los personajes anteriores. Sí. O sea, prácticamente... ¿A qué voy con esto? Le vale madre. Él puede deshacerse de todos los personajes sin problema, porque tiene la capacidad de contarte una historia eh, más grande y una historia que, que realmente va a, a prescindir de los personaje, personajes que él considere. Acá no lo hace y justo se siente esta mano de Marvel. Incluso con la, la escena post-créditos es como, ok, ¿cuál fue el sentido de toda la película? Al final, pues acá tengo a este personaje y, y lo va a seguir utilizando Marvel. Te, te hablaba de un eh, sentimiento amargo, sí, porque ahora James Gunn ya no es dueño de estos personajes y los dejó ahí para eh, que Marvel los malutilice como ellos consideren y ya vimos que, que pueden cagarse en el personaje que quieran y arruinar cual película se les ponga enfrente, ¿no? Entonces, a pesar de que estén bien construidos en películas previas, ya lo vimos con Ant-Man, por ejemplo... Y, y nos van a seguir llenando de esto, y, y de historias diferentes, y te vuelven, vuelven a caer en lo mismo, te prometen más con estas eh, escenas postcréditos que no sé si, si sin James Gunn me van a seguir interesando.
2: Ok, tam ese es un, un, un punto también a tomar en consideración, porque pues ya no está el cineasta que por el cual en gran medida veías sí. estas películas, ¿no? de los guardianes. No sé si, si después que pongan a otro Te interesan de la misma manera Tal vez no, tal vez sí. con, con cameos Con otros personajes como lo han Ta venido haciendo
1: También Adam Warlock Adam Warlock es un personaje eh, De los más poderosos del, De Marvel En las historietas Acá siento que está completamente Desperdiciado y, y fue la promesa Que te tiraron desde la primer Película de los uh -huh. guardianes ¿no? segunda tiraron, Desde la segunda te tiran a Adam Warlock Y, y todos los fans se emocionaron Acá te tiran, y, y, y que justo era una de las decisiones que no comprendíamos del todo, te tiran a, a y, y no tengo el nombre, algo pulán, según yo.
0: Ahorita, ahorita le a, preguntamos a la sí. producción.
1: pregunta a la producción porque sí vengo frío en ese aspecto del nombre de, de este actor, pero lo ubicarán, es el meme de los Millers. Ok. Uh
2: -huh, uh
1: -huh. El cabrón se puso mamadísimo. Sigue teniendo la cara de estúpido más grande del planeta. Sí. Bueno, no, la segunda, pero la primera es de Pete Davidson, ¿no? <risa> me, me, me dice, me dice producción que se llama Will Poulter. Will Poulter, por ahí va. Eh, uh -huh. Tiene una cara de estúpido tremenda. Se puso mamadísimo el cabrón. Una forma impresionante que dices, güey, este cabrón es el mismo de, de, de Miller. Sí, sí, sí. Y al final, ¿para qué? Para absolutamente nada. Su personaje eh, tiene ciertas participaciones dentro de la película... Que para nada representan el poder que nos vendieron. Y sí, al final tienen una explicación. Pero es como. Ok, no sé si me interesa ver ya a este personaje. Y ya lo, ya me lo. me lo arruinaron. Hasta cierto punto. Le quitaron lo. lo mítico, le quitaron lo, lo. mitológico. Y. y lo. le restaron. Que entiendo, ¿no? Era el protagonista de esta película. Y entiendo que era como su presentación. Y quizás en algo como como con Tom Holland en Spider-Man No Way Home, te lo presentamos, está bien menso, y luego sacamos sus películas y lo reivindicamos y le damos un arco. Pero desperdiciaron una oportunidad grande de todo este trabajo que llevó a cabo este güey. Imagínate, es como, me pongo mamadísimo porque voy a interpretar a uno de los superhéroes más poderosos del universo eh, cinematográfico de Marvel y al final interpreto mi personaje de los Millers, cabrón. No sé,
2: que, que justo mira Esa es una parte que siempre lo he venido Diciendo desde que prácticamente Desde que empezamos a hablar en, en este podcast Y sobre todo que empezamos a hablar de Tema Marvel, sí. que siempre les digo Es que estos güeyes de repente Hoy eres el más fuerte y ¿Sí? te le pones alto sí, tú sí, alto sí. Alto Al tú por tú Thanos Y mañana claro. este, pues ya te madrea este, El Mr. Fantástico no oh, El ant Capitán ant América, o oh, ant te da una chinga ¿Sí? Porque es muy inteligente sí. Entonces este tipo de manejar poderes la verdad es que a mí me disgustan bastante. Hay muchas personas que dicen, es que no, tú no entiendes, porque Stan Lee lo pensó, manera. Sí, está güey. bien, güey. O sea, Stan Lee ya no está con nosotros, desafortunadamente. Sí, güey. Ya, dejen que hagan sus personajes y que sobre todo jueguen bien con estos poderes, porque si sí está de la sí. fregada que de repente, o sea, hoy le ganas al güey más mamado de sí, tu güey. colonia y mañana llega un morrito y te da patadas y ya sí, valiste.
0: Güey. Pero es que, ¿sabes qué? Y yo creo que justo ahí a lo mejor siento que, que lo manejaron bien, medianamente bien. Precisamente digo, funciona este cabrón porque sí tiene una cara de pendejo bárbara. Entonces, sí. o, o sea, ya, ya, ya considerando que justo... Estás es hablando de, los... de Will, ¿verdad? No de mí. Sí,
1: de, no, de, Will, okay, de Will. Gracias. De Will. Tenemos eso no, en común, ¿lo? No, no,
2: ¿no? tenemos eso en común. Güey. Oye, pero no te lo negó no, al desgraciado, no, 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 güey. Es,
1: que, es que justo lo que iba a ¿Viste es cómo me tiré el piso para que si me le... levantara y me pateó, sí. Es que no, solo es me murió a ver, güey, sí. güey. Es que justo lo que iba a decir es que
0: podíamos haber sido cualquiera de nosotros. Ah, no iba La a decir diferencia eso, güey. Es que no estamos igual de mamados, que ese cabrón. Pero aquí a lo que voy a decir, es, es: es uno de los personajes más poderosos de Marvel, ¿no? O bueno, eso es lo que entiendo. Sí. Sí, obviamente eh, los guardianes de la, de la galaxia tampoco son tan poderosos, o sea, este cabrón, así como en full power y en, en un villano wannabe raro, o sea, ya con todos sus poderes y con un güey así que, que no fuera con cara de pendejo, les iba a poner en su madre durísimo, entonces te lo plantean como un, pues es que lo acabamos de hacer, entonces todavía está medio pendejón, pero seguramente en algún punto va a ser más fuerte. Entonces, creo que lo, lo manejan bien porque funciona. Porque si no, la película se hubiera acabado los 20 minutos. Sí, güey, pero yo también,
2: digo. O sea, bueno, voy, voy a a no, no, exacto. Wey. O, o pues, síguelo poniendo como una Ajá, promesa por allá. Como ¿Qué hicieron con Thanos? Wey. Durante cuántas películas en escena poscréditos aparecía Thanos ah, sí, y decía, wey. ahora sí, ahí les voy. Y ahora sí, y hasta que cayó y todos se tuvieron que enfrentar a él. Exacto. Espérate
0: a eso. Y justo, creo que a lo mejor una escena poscréditos así hubiera funcionado, yo creo que más. Pero digo, creo que lo aterrizaron decentemente. bien. Lo aterrizaron wey.
1: decentemente bien y al final la escena post créditos te lo vuelve a tirar. Ajá. Es como o sea... ok, y, ¿y por qué va a hacer esta acción con este grupo de personajes? Es como ok, ya se me cayó completamente, me lo pintaste como un pendejo toda la película y se cae tu argumento, Pablo, que me, me parece que sí, justo es lo que intentaron hacer pero con esta escena créditos es como ajá, y este personaje poderosísimo ahora se va a juntar con este grupo de de superhéroes que dices, ok, no sé si me interesa tanto ¿qué? O sea, literalmente ah, sí. le
2: aplicaron un Wazowski, güey, ¿te acuerdas sí, de eso? O sea, le promet... imagínate sí, ese güey llegando a su casa y diciéndole, mamá, me tengo que poner bien mamado Porque sí, voy wey. a hacer este y su mamá viendo cómo se enchochaba, esteroides sí, por wey. todos lados Tragando puro pollito con brócoli sí. y la chingada, y de repente va con su familia a ver la película y si sí es un wazowski, ah, sí, como sí, de, ¿no? pero aquella yo, sombra soy yo, sí, sí salí, sí salí. Sí, güey. Lo hice pobre muy bien. cabrón, güey. Sí, hijito, lo hiciste muy bien,
1: te salió muy bien tu papel. O sea, deja sí, tú que interpretara
2: no. al de los miles, sí, lo sí. trataron como al de los miles, güey.
1: Es correcto, Lo güey, timaron, sí. cabrón. Sí, que justo es otra de las cosas que me pesa. Al final, y estoy siendo quisquilloso, la verdad es que disfruté la película, es una película que, que me gustó, disfruté las dos horas y media de, de ella y es un buen cierre para los guardianes de la galaxia para el futuro de, de estos héroes O de estos personajes Ahí sí ya no sé
2: Pero para rescatar un poquito Marvel funciona, ¿Funcionaría?
1: No, no, no funciona porque es un proyecto aparte Ya se va el que te lo entregó eh, Las historias que deja por ahí no me interesan tanto O no me interesan nada Y realmente no va a sumar Al, al futuro del universo cinematográfico es, Se cuece aparte Y al final es, es algo que va A seguir siendo muy de James Gunn Y ahí murió para mí yo creo que tiene el potencial, precisamente, y, y muy de acuerdo con
0: lo que comentas, Alan, lo que, lo que Marvel tendría que hacer sería aprender de esta película, aprender de los comentarios que va a tener esta película, que van a ser muy buenos, sí. y darse cuenta que en realidad no necesitan seguir con su pinche universo, y es lo que platicábamos. Un, 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 un escenario muy aparte, eh, de repente si quieres hacer un crossover, pues está interesante, pero si haces un, un proyecto como... Bien, aparte de lo que ya estás haciendo, funciona y funciona muy bien. No necesitas prometerme otras mil madres para que siga yendo al cine y siga yendo a ver tus pinches películas. Entonces, obviamente, eh, justo, creo que el, el mérito aquí se lo lleva James Gunn, que esa es la parte importante. Sí, no Marvel. Que, que justo, o sea, no, no es un tema de Marvel. Aquí Marvel tendría que aprender para realmente rescatar lo que, lo que han venido haciendo, que es una puta mamada. ahorita <risa> a, a, Ahorita, justo, o sea, lo que tendrían que hacer sería... Pues güey, mira, esto fue, esto está funcionando, estás, esto está jalando, bueno, entonces los siguientes proyectos a lo mejor ya no los conectamos tanto, o ya no prometemos otro desenlace como Endgame como
2: hace unos años, funcionó, ya no. Alguien tendría que hablar de esa manera en la mesa creativa de Marvel. ¿no? Sí. O sea, de verdad, o sea, sí, con, en esa categoría hay de decirle, a ver, pendejo. estamos güey. haciendo pura estamos haciendo... Ahora, ya que mencionas lo del universo, el problema es que ya anunciaron tantos proyectos. Justo, sí, güey, justo. ¿Cómo justo. le haces? Ya sí, muchos güey. están en puerta, muchos ya están en, en preproducción, algunos ya están en rodaje. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Seguir a la de Marvel y a lo que saquemos y ya no anunciamos más? ¿O qué hacemos? Pues mira, ya se
0: les cayó su kank, güey,
1: entonces... Uh
0: -huh. Ah, o sea, a lo mejor y podrían irse igual por la misma línea, pero pues, sacar vertientes de cada uno de los proyectos. No necesitan irse por la misma línea, por el mismo universo y por el mismo... Ah, es que este güey es mi vecino, entonces tenemos que encontrarnos. Pues no, güey, te, te armas una película en solitario de los próximos gu eh, guardianes de la galaxia, de los próximos vengadores, de los próximos... El grupito del que quieras hacer O del superhéroe que quieres hacer Como en solitario mm -hmm. y, y, y lo desarrollas solito como un proyecto aparte Sigues como con tu mismo plan de Veinte mil películas,
2: pero cada uno eh, se, se cuece aparte Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo Así tendría que hacerse, no me queda no me queda otra opinión, de verdad, me, me quedo con las dos opiniones. Digo, Alan, pensé que ibas a ser más duro, sí fuiste un tanto quisquilloso a decir verdad, sí. pero pensé que sí. ibas a reventar esta película. Es que
1: tampoco es para tanto, la verdad es que sí la disfruté y esa secuencia me la salva completamente. Quizás sin esa secuencia, pues sí hubiera sido eh, todo hate para ella todo hate. Bueno, se fue al, al hate
2: absoluto. No, pero también disfrutaste un poquito de esta Sí, parte la verdad es que sí,
1: porque soy fan de las películas de Guardianes de la Galaxia, sobre todo la primera. La segunda me quedó un poquito sí. de ver en orden. La primera me quedo con, con volumen 1 volumen 3 volumen 2 Es que la primera sorprende muchísimo. La primera sorprende muchísimo, claro. Sí. Yo,
0: yo tengo una pregunta para Alan. ¿No te pareció que mm. tiene como muchas referencias al cine de Cronenberg? O sea, por lo menos todos los pinches mutantes que salen sí, ahí sí, 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 son muy cronenberguescos, Creo que
1: hace varios homenajes a, sí, a varios directores y eso te habla de un director que está preparado y que, que busca plasmar su visión. Sí, justo. No completa porque no lo dejan, lo mencionaba, una visión contenida, pero al final ahí está.
2: Sí, sobre todo que, que está vigente, que ve cine, que se prepara. Sí, que, claro. que no le tiene miedo a referenciar a otros directores, que no es un mamador que diga, yo soy ahorita el dueño de DC prácticamente y voy a, voy a rescatar Marvel y que voy a estar homenajeando, si yo soy James fucking Bond, ¿no? sí. ¿No? Ahorita que mencionábamos la primera película, me estaba acordando, yo le tengo mucho cariño a esa película. Cuando yo era morrito con mi padre, él cantaba una canción, nunca, o sea, no... Sabía que cantaba una canción y tenía ese recuerdo, no sabía qué canción, ¿no? Entonces, este, fallece mi padre, nunca supe qué canción era, entonces yo me quedo sin saber qué, qué canción era y, este, pues, pasan los años y ya la, ya pues, había olvidado eso y de repente cuando sale el, el primer tráiler de la primera película que empiezan con el uga chaca, uga sí. uga. Como que detona algo en mi cabeza así cabrón Era esa, era esa canción güey O sea por eso rola. le tengo un cariño muy especial a esa película wey, qué Justo chívere. en ese tráiler detona así mi cerebro Y sí. no mames era esa canción cabrón Y ya pues a raíz de eso la empecé a escuchar un chorro de veces Obviamente sí. la película la disfruté a madres Y le tengo un cariño muy especial
1: Te va a encantar esta película sí ve sí. a verla no, no la dejes pasar De verdad vas a pasar un rato increíble También para la Armada Audaz que no la ha visto sobre todo sí es necesario ver las Las tres películas de Guardianes de la Galaxia si no, eh, pues creo que al final va a ser una película disfrutable de todos modos, pero sí necesitas ese contexto como para empatizar y conectar de lleno con esta película y disfrutarla al máximo. Sí, y consejo... Llévate
0: una cajita de clean. Por lo menos yo me la pasé berreando para, toda la puta. Para
1: puta. que lo saques, güey, y luego lo vuelvas a guardar, y lo saques, y luego lo vuelvas a guardar, y al final lleguen completos no, a tu no, casa, fue. güey. No, Ahora papá, sí se va a sí, morir, sí voy a llorar. Eh, ah, sí, no, está bien. No. Sí, no. Ah, y ya luego pues, no puedes llorar, que te trabes y ya no puedes llorar, güey. Eh, muchas gracias por, por escucharnos un martes más, muchas gracias por estar con nosotros, a pesar de que de que otra vez hablamos de Marvel y hemos hablado muchísimo de Marvel, creo que es el tema que más hemos abordado, ojalá lo disfruten si no lo sentimos, porque de verdad seguramente <risa> vamos a seguir hablando de, de esto por muchas películas más, ojalá muera pronto esta aberración. ¿no? Sí, sí. la neta es que si siguen por la misma línea, ojalá que sí se muera
2: pronto. Y si no, pues mínimo que empiecen a sacar más proyectos ahorita, güey, que no se esperen la, al final de año en temporada de Oscar o de circuitos de premiación, porque no mames, o sea, necesitamos sí. algo de qué hablar, vez sí. se, se nos están pasando las fechas importantes para ser especiales, sí. güey. Sí. Entonces, ¿de qué vamos a ¿De hablar? ¿De qué güey? vamos a
1: hablar? Si tienen ideas, también pásenlas, son bienvenidas. Eh no nos cuesta trabajo leer, porque generalmente es uno o dos comentarios cada semana. <risa> y ahora sí, luego, bien
2: pendejo, los vemos hasta después de nos dos días. Oye, ¿lo leíste? Después. Alguien nos escribió. ¿no? <risa> sí. Estamos tan acostumbrados a no recibir Que, ¿sabes qué? Que...
1: Lo triste es cuando era para ofrecernos eh, participaciones con, con marcas o con plataformas de streaming, que lo llegamos a ver como un año después, como ¡Ah, cabrón! ¿Tú viste esto? Que nos ofrecieron eh, eh, promocionar, no sé, cierta marca. No, no lo vi. Y... <risa> Y esa es historia 100% real sí. ha ocurrido
2: la, Y la única que sí vemos La lotería del crimen <risa> no, no, no. Sí. Bueno, pero bueno, estuvo pero, divertido Fue Pero muy, sí, muy, muy sí, muy por muy algo divertido. se
0: empieza Que queríamos empezar desde abajo Para qué irnos con Netflix, con
2: HBO no, para no, 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 vamos picando piedra sí. poco a poco, a poco a poco Después Muchis... Ya ni
1: ellos nos escriben <risa> <risa> Muchísimas gracias por escucharnos Como cada martes Hasta pronto Stuck still, no turning
2: back